جزاك الله خير شيخ عبد الحميد فور اور برذرز يعني هو نيدز ترانسليشن ماي الله سبحانه وتعالى بليس ماي دير برذرز برذر مروان اند برذر ابو ياسر فيو كان هاف ذا ترانسليشن دايركت ترانسليشن ثرو ذا بروجرام اوف ميكس ال ار اف يو نيد هيلب جاست جو تو ذا اوفيس ذا ويل هيلب يو هاو تو داونلود ذا بروجرام جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكمل أبداً لا إله إلا الله اللهم صل الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي خلقنا وأكرمنا ورزقنا ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة فلك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد ما رضيت نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وحزبه وجنده إلى يوم نلقاه يوم القيامة يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة والأخوات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم يا الله نسألك أن تنجي أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم نجي المستضعفين في الأرض اللهم أخرجهم من الشدائد والكرب إلى الخير والتيسير والرحمة يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم اللهم داو جرحاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم آوهم وانصرهم وأيدهم بنصرك وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون أيها الأخوة والأخوات نحن في شهر رجب وشهر رجب هو شهر الإسراء والمعراج وشهر الأقصى والقدس وفلسطين هكذا اتفقنا فيما مضى من السنوات أن نجعل شهر رجب شهر الأقصى والقدس ففيه الإسراء والمعراج فيه الإسراء والمعراج على الراجح أنه في السابع والعشرين من شهر رجب وهكذا المسلمون يحتفلون في هذا اليوم المبارك ليتذكروا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاما من أعلى وأعظم المقامات لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذ أن الله عز وجل أثبت ذلك في القرآن فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثم ذكر الله عز وجل المعراج في سورة النجم فقال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر الآيات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العيش في بركاتها وظلالها حتى نعيش مع ديننا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم لنفهم هذا الدين فما ذكر شيء في كتاب الله عز وجل إلا ومن ورائه رسالات وآيات بينات لنريه من آياتنا الكبرى ليتعلم المسلمون وليعرف المسلمون فضل هذا المسجد المسجد الأقصى والأرض المباركة التي حوله انظر إلى الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام انتهى مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهنا تأتي هذه الأرض المباركة لتكون عنوانا عنوانا عظيما في هذه الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أهل بيت المقدس مرابطون إلى يوم القيامة أهل بيت المقدس مرابطون إلى يوم القيامة بسبب بركتها وبسبب أقصاها فأهلها في رباط وهنا نقف مع هذا الأمر وخاصة في وقتنا الحاضر وما نراه وما رأيناه وما سنراه من أن أهل بيت المقدس سيبقون مرابطين إلى يوم القيامة وهذا يحملهم مسؤولية ويحملنا مسؤولية أخرى ويجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعرف هذا الفضل وهذا الأجر وهذا وهذه وهذه العبادة العظيمة التي هي من أعظم العبادات على الإطلاق كما سترون وهي عبادة الرباط وإعانة وتأييد أهل الرباط فالأرض المباركة وهنا بعض الناس يركز على البركة المادية فهي أرض السمن والعسل وهذا صحيح أرض فلسطين من أخصب الأراضي ومن أكثرها عطاء لكن ليس هذا البركة الحقيقية البركة الحقيقية هي البركات المعنوية إذ يقول الله عز وجل فيها عن الأرض التي باركنا فيها للعالمين يا إخواني ويا أخواتي أرض فلسطين بركة للعالمين كما نقول الحمد لله رب العالمين فهي بركة للعالمين هذه الأرض فيها من البركات ما فيها وأعظم بركاتها ومن أعظم بركاتها أنها أرض الأنبياء والمرسلين وأنها أرض, الأرض, الأرض الصالحين والمرابطين وأنها ميزان حرارة الإيمان واستقامة أحوال أهل الأرض في كل زمان فإذا استقام حال فلسطين استقام حال أهل الأرض وإذا لم يستقم فهناك هناك شيء يجب أن يصحح وأن يصوب ومن هنا أهل فلسطين مرابطون إلى يوم القيامة في القدس في غزة 
في فلسطين في كل فلسطين كل من يكون هناك يكون مرابطا وسأتكلم قليلا عن الرباط بعد بعد قليل فهذه الأرض المقدسة سبحان الله سماها الله الأرض المقدسة وهنا كثير من الناس أحيانا يستعملون آيات الله من أجل الإضلال لا من أجل الهداية ولتعلموا أن القرآن نفسه يضل الله به من يشاء ويهدي به من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين فالفاسقون والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومن هنا من يريد أن يقرأ القرآن عليه أولا وقبل كل شيء أن يصفي قلبه من النفاق من سوء الأخلاق من العجب من الهوى من أي شيء أدخل القرآن بصفاء ونقاء حتى تستفيد من بركاته اللهم اهدنا بالقرآن يا رب العالمين فالقرآن أيها الإخوة ربنا عز وجل يقول فيه على لسان موسى عليه السلام لما قالهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فيأتي بعض جهلات الناس ويقول انظر الله كتبها لهم الله بقول كتبها لهم إذن هي لهم ووالله سمعتها من بعض من في قلوبهم مرض في على الشاشات والتلفزيونات وسمعتم وهنا أيها الإخوة أول شيء قبل أن نتكلم عن كتب الله لكم أول شيء هذه الأرض أول من سكنها هم الكنعانيون قبل خمسة آلاف سنة والذي بنى القدس المدينة الذي بناها أورسالم بناها الملك صادق وهو من ملوك الكنعانيين وهو الذي استقبل إبراهيم عليه السلام أو كانت مبنية من زمن اليابوسيين ثم جاء وكان الملك رجلا عادلا موحدا مؤمنا ولما جاء استقبل إبراهيم عليه السلام كان الكنعاني موحدا مؤمنا فباركه إبراهيم عليه السلام واستقبله في بيت المقدس لأن في الكنعاني في تلك المرحلة كانوا موحدين أو بعضهم ثم بعد ذلك أيها الإخوة هذه الأرض هذه الأرض الله سبحانه وتعالى عندما يأمر رسولا أو نبيا من الأنبياء يجب طاعته ويجب نصرته في زمانه فموسى يجب نصرته في زمانه فلو كنت في زمن موسى لكنت تابعا من أتباع موسى ليس كذلك؟ لأن الله أخذ الميثاق وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن فلو كان موسى حيا حيا وكنت في زمانه لاتبعته فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وجب على من في زمان محمد أن يتبع محمدا وفي يوم من الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمسك صفحات من التوراة قال ما هذه يا عمر قال هذه صفحات من التوراة أقرأها قال يا عمر والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني والله لو كان موسى في زمن محمد لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الذي يرسل في زمان يجب على كل أحد أن يتبعه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني 
فنحن أمة محمد نؤمن بكل الأنبياء والرسل ونؤمن برسالة الأنبياء نؤمن برسالة موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ويعقوب وإسحاق قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أتي موسى هذه رسالة محمد هذه رسالة القرآن وهذه رسالة فلسطين والأقصى والقدس ولذلك لما حصل الإسراء والمعراج جمع الله الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى إعلانا بأنه إمام الأنبياء وأنه خاتمهم وأن كل أهل الأرض عليهم أن يتبعوا هذا النبي وأن يؤمنوا بهذا النبي وأن ينصروا هذا النبي وكانت هذه الرسالة لليهود والنصارى ولغيرهم فآمن منهم من آمن ولم يؤمن من لم يؤمن وهذا أدى إلى نوع من الصراع الصراع الذي نعيش حتى يومنا هذا هذا الصراع الذي قال فيه ربنا عز وجل وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الفاسقين إذا سيزيدهم طغيان والفسق وهنا بدأ صراع للأسف بين أصحاب أصحاب الرسالات التي جاءت من عند الله يعني أولى الناس بالتوحد والاجتماع أهل الرسالات التي جاءت من عند الله اليهود والنصارى أولى الناس مع المسلمين أن يكونوا وحدة وأن يكون هناك جوامع مشتركة تجمعهم لكن الذي نراه للأسف منذ ذلك الوقت بدأ صراع صحيح أن الإسلام استوعب اليهود والنصارى واستوعب الكنائس والمعابد وحماها وحفظها وحفظها في بلاد المسلمين حفظت كنيسة القيامة وكنيسة المهد وحفظ اليهود في أوقات عندما كانوا يظلمون كانوا يجدون ملجأ في بلاد المسلمين لكن للأسف للأسف الأوروبيون ومنذ وقت بدأوا بالاستعمار وبدأوا بالحروب الصليبية التي بدأت بحملات انتهت بالحملة السابعة وما زلنا نعيش نعيش بعضا من آثارها وآخر هذه المراحل يوم دخل الانبي القدس وقال انتهت اليوم الحروب الصليبية ويوم دخل أحد قادة الاستعمار الفرنسي أعتقد أنه اسمه غورو إلى دمشق وركل برجله قبر سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين فللأسف بدلا من أن يجتمع الناس على رسالة الأنبياء جميعا والوحدة على الأخوة والأخلاق والعدالة لكل الناس إلا أن الأوروبيين للأسف حملوا العداوة والأحقاد والاستعمار والاحتلال لبلاد المسلمين وها, وها نحن اليوم وغزة تقصف قصفت مساجدها أكثر من 330 مسجد هدم 330 مسجد ثلاث كنائس عشرات المستشفيات بل مئات من المراكز الصحية وفي كل يوم مجزرة ومذبحة 
والأوروبيون حتى هذه اللحظة لم يقولوا أوقفوا هذه الحرب حتى هذه اللحظة لم يقولوا أوقفوا هذا العدوان على الأطفال والنساء والسبب في ذلك ظهر وبان وهذا يرجعنا إلى الأصول أيها الإخوة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسؤولة أمام الله في أن توقف الظلم والطغيان ورحم الله أبا الحسن الندوي لما قال ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين تفرقنا وتشتتنا وتشرذمنا وواقع المسلمين جعل هناك اختلال في الموازين في الأرض اختلال في الموازين وما, وما وصلنا إليه في هذه المرحلة علمنا علم اليقين أن أهم أهداف أوروبا والغرب أنه لا يريد أن تقوم قائمة للمسلمين في تلك الأماكن لا في سوريا ولا في مصر ولا في السودان ولا في الأردن ولا في أي بلد فإن أهم أهداف ما يريدون أنهم لا يريدون أن يتوحد المسلمون أو أن يجتمعوا لماذا أيها الأخوة؟ نحن نقول أيها الأخوة المسلمون المسلمون واجبهم دينا وأخلاقا أن يطبقوا العدالة لأهل الأرض جميعا وأن وأن ينشروا الأمن والسلام في الأرض كلها هذه وظيفة وهذه مقاصد الإسلام العظمى الإسلام أيها الأخوة هو الذي يقول الناس سواسية كأسنان المشط الإسلام هو الذي يمنع العنصرية ضد الأسود وضد الأبيض وضد القوي أو الضعيف أو الغني أو الفقير فالناس كلهم سواسية في نظر الإسلام الإسلام أيها الإخوة هو الذي يعتبر كل الناس إخوة الناس كلهم لآدم وآدم من تراب الإسلام الذي يريد من البشرية كلها أن تعمل لإغاثة الفقير وإطعام الجائع وإيقاف الظالم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هكذا تعلمنا أن نقف ضد الظالم ولو كان أخا أو أبا أو قريبا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ونحن نقول أيها الأخوة خذوا القرآن خذوا القرآن واقرؤوه وتعالوا جميعا نحتكم إليه فأسوي نفسي وإياكم فيه هذا القرآن كتاب نعطيه لكل إنسان ولا ولا نتحرج من شيء فيه كما قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد ذلك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكر منير لا يكن في صدرك حرج منه ما في إن حرج من أي آية اقرأوا القرآن طب الآن انظر إلى التوراة والإنجيل انظر إلى سفر أشعية الذي لم يستحي نتنياهو أن يقول نحن نطبق نطبق سفر أشعية ومحاربة العمالقة ماذا يقول سفر أشعية يقول إذا دخلتم قرية فلا تبقوا منها أحدا اقتلوا الأطفال والرضع والنساء وكل شيء فإن الله قد فعل أعطاكم ذلك هل الله هل أي دين هذا الذي يجيز قتل الأطفال والرضع أي دين 
هذا نعرضه للإنسانية اليوم هذا نعرضه للبشر وأنا أطالب أطالب الحاخامات والرابيات في الأرض أن يقولوا قولهم في هذا لأن حاخام الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه يجوز للجيش الإسرائيلي أن يغتصب النساء في الحرب نحن نريد جوابا على هذا ويجب على العالم أن يقول كلمته ويجب على الغرب أن يقول كلمتهم وهذا إن قالوه كلاما فقد رأيناه فعلا وهم يقتلون الأطفال المربعات السكنية بأكملها ينتهي الوجود فيها خلال ثواني من القتل والتقتيل والضرب أيها الإخوة والأخوات هناك عندي قائمة بفتاوى الحاخامات التي هي فتاوى خطيرة وأنا أطالب كل رباي وكل حاخام من الناس في هذه البلاد خاصة أن يقولوا كلمتهم وأن لا يصمتوا أمام هذا وإلا وإلا معنى ذلك هناك موافقة على هذا المكر لأنه تصور لو أن إماما أو عالما من علماء المسلمين قال اقتلوا الأطفال والنساء ماذا سيكون حال أهل الأرض أنا متأكد أول من أول من ينقضه ويرد عليه أهل الإسلام بالقرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رسول الله لا تقتلوا طفلا ولا وليدا ولا رضيعا ولا 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 هذا المنهج هو الذي جاء من عند الله هذا المنهج الذي يجب أن يحتكم إليه الناس في القرن الواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين لكننا اليوم رأينا أن الغرب برمته قد أخطأ خطأ كبيرة قد أخطأ خطأ كبيرة وأنه لم يقف إلى جانب العدالة ولا إلى جانب العدل في فلسطين ولا إلى جانب النساء والأطفال وهذا أيها الإخوة والأخوات سقوط أخلاقي كبير سقوط أخلاقي كبير أنا أعلم وأنتم تعلمون أنهم عندهم وسائل الإعلام وعندهم الوسائل القانونية وعندهم المجلس الأمن الذي يستطيعون أن ينقضوا أي قرار وأي حكم نعم يستطيعون لكن الشيء الجديد الآن الشيء الجديد أنهم لا يستطيعون أن يلغوا الحقيقة لا يستطيعون أن يلغوا الحقيقة ولهذا أيها الإخوة والأخوات فلسطين أرض مباركة لأنها من خلالها تستطيع أن تميز بين الخبيث والطيب وبين صاحب العدل وصاحب الظلم لما دخل الصليبيون إلى القدس في الحملات الصليبية الأولى قتلوا مئات الألوف من الذين احتموا بالمسجد الأقصى حتى صارت أكوام الجثث ورؤوس الرؤوس الذي قتلوا أكواما كالجبال دخل صلاح الدين الأيوب القدس محررا وفاتحة أقول لكم اقرأوا ما قال الأوروبيون عن صلاح الدين لا تقرأوا ما كتبه ابن شداد وغيره والقاضي الفاضل اقرأوا ما كتبه الصليبيون أتدرون ماذا قالوا قالوا إنه الفارس النبيل الشجاع الذي لما دخل القدس لم يقتل واحدا من أهل القدس ممن كان فيها من الصليبيين وغيرهم بل فتح لهم المجال 
إن أردتم المغادرة تستطيعون أن تغادروا وأعطاهم الأمان ارجعوا إلى التاريخ ومن هنا رحم الله من قال حكمنا فكان العدل شيمتنا فكان العدل شيمتنا وحكمتم فماذا حدث سالت الوديان بالدماء والقتل في كل البطاح إخواني هذه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا حدثنا عن فضائل كثيرة جدا لبلاد الشام عموما وبيت المقدس خصوصا خصوصا وكتب في ذلك كتب ومؤلفات كتب ومؤلفات خذ هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم طوبى للشام قلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها أو باسطة أجنحتها عليها ثم يقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول الإمام الهيثمي رجاله ثقات قال أهل الشام صفوة الله في أرضه وهنا أهل الشام فلسطين وما حولها بلاد الشام صفوة الله في أرضه ينتقم الله بهم ممن يشاء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنهم ولا يموتوا المنافقين إلا هما وغما ومن هنا النفاق في بلاد الشام لا يطول ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله إذا صار هناك مشاكل وأمور فماذا فأين تدعونا وماذا تختار لنا قال عليكم بالشام فإنها صفوة الله من بلاده يسكنها خيرته من خلقه فمن أبى فليلحق بأي بلد وليسقي من غدره فإن الله تكفل لي بالشام وأهله إن الله تكفل لي بالشام وأهله يا أهل غزة أنتم من أصل الشام من أصل الشام وأنتم قد تكفل الله بكم فلا تخافوا لا تخافوا قال صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم يعني أهل فلسطين ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء إلا ما أصابهم من لأواء أذى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله أينهم لا تزال مستمرة قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس ثم أيها الأخوة وثم الآن يقول صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام وهنا أرجو أن تفهموا بلاد الشام فلسطين وما حولها وقال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أيضا قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة قلت ما تحملون 
قالوا عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام عمود الإسلام أمرنا الله عز وجل أن نضعه بالشام فبلاد الشام أيها الإخوة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عقر دار الإسلام في آخر الزمان الشام الآن أأتي إلى الرباط أهل بيد المقدس مرابطون فالحديث الذي ذكرته هو حديث صحيح حديث الثاني قال أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر يعني بصير يتقاتلوا عليه مثل أجلك الله كما تتقاتل الحمر الحمير فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط يعني عليكم بالرباط وهي الحراسة في سبيل الله وإن أفضل رباطكم عسقلا الآن عسقلا باتفاق أهل العلم أنها غزة وما حولها لأنه كانت تسمى بغزة عسقلان يقول أحد شيخ الإسلام قال إن وفضل عسقلان أنها كانت ثغرا من ثغور المسلمين وكان صالح المسلمين يقيمون بها لأجل الرباط في سبيل الله طيب الآن الذي يرابط في سبيل الله فما أجره اسمع بالله عليك وهذه يعني دعوة إلى أيضا نية الرباط كل إنسان يحط في ذهنه أن يدافع عن الأراضي الأراضي المقدسة وأن يدعم رباطهم وثباتهم في القدس وفي فلسطين يقول صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حديث متفق عليه في البخاري ومسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وفي مسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمنا الفتان يعني الفتان في أو الفتان في عذاب القبر أي لا يفتن في قبره هذا فضل إيش الرباط في سبيل الله فالمرابطات في ساحات القدس اللهم يا رب اجزهم خير الجزاء وكل واحد في فلسطين مرابط ولذلك ندعوه إلى النية الصالحة اللهم يا رب تقبل منهم رباطهم وثبتهم يا رب العالمين اللهم يا رب أعن أهل البلاد والعباد جميعا أن تجتمع قلوبهم على دعم هؤلاء المرابطين الذين ثبتوا على الأرض مع كل الظلم والعدوان والقهر والقتل ولكنهم في غزة مع كل الدمار تسمع المرأة المرابطة تقول نحن لا نغادر إلا إلى الله لا نخرج من هذه الأرض إلا إلى الله وهذا رباط أسأل الله أن يأجرهم عليه وأن يثبتهم عليه وأن ينصرهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الآن أختم بهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر يختم عمله إلا المرابط يقول الإمام القرطبي تعقيبا قال دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت هناك أعمال تبقى بعد ما تصدق جاري الرباط من أعظمها على الإطلاق والحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث والرباط من هذا الأمر وأما لماذا؟ لما يكون له من أثر في نصرة الحق ودفع الظلم فأهل بيت المقدس اللهم يا رب أعنا على إعانتهم ومن هنا إخواني سألت سيدة ميمونة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال ألا فزوروه فإن لم تستطيعوا زيارته فأرسلوا زيتا يوقد في في أسرجته في قنابيله أرسلوا زيتا يضيء المسجد الأقصى أرسلوا زيتا يحافظ على رباط المرابطين وعلى بقاء الأرض لأهلها يا أخوة كما قلت نحن أمة العدل شيمتنا ونحن أمة نؤمن بالأخلاق والقيم ونقول الحق ولو على أنفسنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن مسيرة أن تعتدوا المؤمن لا يعتدي ولا يظلم ولكنه لا يقبل أن يظلم ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل الأرض احتلت والمقدسات انتهكت وفلسطين اليوم حق حق أن تعود لأهلها وأن يعود أهلها لها هذه حقوق إنسانية ولكن أيها الإخوة لا يمكن أن يقوم العدل في الأرض لا يمكن أن يقوم العدل إلا إذا قام العدل في الأرض كلها وكما قال مارتن لوثر وكلمة كينج ماذا قال قال injustice anywhere injustice everywhere وهذا أصل إسلامي وأصل قرآني لا يجوز أن يظلم إنسان على الأرض وإن ظلم إنسان على الأرض هب أهل الأرض جميعا لنصرته والله لو أن عابد نار ولا شمس ولا قمر ظلم وجب على أهل الأرض أن يرفعوا الظلامة عنه هذا هذا الحق الذي يجب أن يحمله كل مسلم وكل إنسان شريف على وجه هذه الأرض وهذا ما دعا إليه النبي وأختم بذلك رسول صلى الله عليه وسلم يقول حضرت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب لي لو أن لي به حمر النعم رسول قبل ما يصير نبي حضر صلى الله عليه وسلم حضر حلفا اجتماع وتحالفت القبائل العربية على نصرة المظلوم 
أسرة المظلوم في مكة وفي أي مكان وإذا بالرسول يقول والله لو دعيت به في الإسلام لأجبت لو دعاني الناس إلى هذا الحلف لأجبت الآن دلالة على أن نصرة المظلوم أصل من أعظم الأصول وأن ترك المظلوم ليظلم والضعيف ليقهر والمستضعف ليذل هذا إن لم تحرك شيئا ولم تعمل شيئا فأنت مشارك في ظلمه فالساكت عن الحق شيطان أخرس اللهم أعنا على نصرة المستضعفين في الأرض وعلى إزالة الظلم من الأرض وأعنا يا الله على جمع كلمة الناس على العدل وكلمة سواء أسأل الله ربي وربكم أن يرحمنا أجمعين قبل أن أختم نقطتين هناك هناك زي بيتيشن لباترسون من أجل أن لا يعطى رخص جديدة لفتح الخمرات فأرجو من الجميع إن شاء الله تجدونها على الواتساب تبع المسجد وعلى صفحات المسجد فأرجو أن تعملوا البيتيشن وأن ترسلوا الرسالة إلى السيتي لا نريد أن تفتح أماكن خمور ولا ويد ولا شيء من هذا في في باترسون ولا في غيرها نحن نريد أن تقلل هذه الأماكن لا أن أن تعطى الرخص الزائدة فرجاء كل واحد يذهب إلى البيتيشن ويعبيها وهناك في الخطبة الأولى في الصلاة الأولى كنا قد استضفنا شيخنا وخان الحبيب الأستاذ أسامة الجمال وأرجو من الجميع أن يذهب إلى الخطبة وأن يسمعها لأنها رسالة للمسلمين في أمريكا وهو رئيس المؤسسات الإسلامية في أمريكا USCMO أرجو أن تذهبوا إليها وأن تستقبلوا أن تستلموا رسائل كل أسبوع لأنه افتح عليها ستجد أيضا هناك أكشنز كل يوم فهناك في أكشن موجود فأرجو إن شاء الله أن نرسله إليكم بالإيميل فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا ربنا نج أهلنا في غزة اللهم أوقف هذه الحرب الجائرة الظالمة اللهم عجل لنا بفرج ونصر وفتح قريب يا رب العالمين اللهم اجمع العبادة على العدل وعلى كلمة سواء وعلى الخير للناس أجمعين يا رب اللهم أعنا على إقامة الحق و والوقوف ضد الباطل والظلم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وفرج كربة المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم وحي صفوفنا وألف على الخير قلوبنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم واشكروه يرضه لكم وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله إن شاء الله ويل... سنصلي صلاة العصر بعد صلاة الجمعة إن شاء الله الكمباين بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أسأل الله أن يتقبل منكم بكوزة وذا وذر أتقبل الله منكم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 